0: Willkommen zu einer Folge vom Podcast «Entscheidung Zwang 20» von Tamedia. In einer Woche wird gewählt in Amerika. Die Umfragen sind immer noch klar, der beiden liegt vorn. Aber jetzt kommt es zum Endspurt. Und da hat vor vier Jahren Hillary Clinton noch entscheidend an der verloren. Wie sieht es da mal aus? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International von der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Wir hatten ja letzte Woche die zweite Debatte. Gehabt. Hast du sie gesehen und was war dein Eindruck? Gewesen?
1: Ja, ich glaube, dass eigentlich äh, die Debatte ganz gut war für beiden. Ähm, er hat keine großen Fehler gemacht. Und äh, man muss natürlich sagen, die Messlatte bei Trump nach der furchtbaren ersten Debatte war sehr niedrig. Trump hat die zweite Debatte also auch besser überstanden. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war die Debatte vor allen Dingen hilfreich für Joe Biden. Die Leute haben ihn nochmal gesehen. Sie haben gesehen, wie ruhig und besonnen er ist. Sie haben vielleicht auch den Eindruck gekriegt, dass, dass nach den Zirkusjahren von Trump Biden der Mann sein könnte, der das Land wieder etwas zusammenführt. Und jetzt hat er ja auch noch Hilfe von Barack Obama gekriegt in den letzten Tagen. Das kann auch ganz gut für ihn sein.
0: Was ist denn Troll jetzt von Obama neu dem Wahlkampf?
1: Er wird vor allen Dingen äh, Minderheiten ansprechen. Er wird junge Amerikaner zu mobilisieren versuchen. Und das kann extrem wichtig sein. Er hat am Samstag eine Art Generalabrechnung mit Trump gemacht in Miami. Und das war eine 45 Minuten Rede, sehr fulminant. Und das kann natürlich schon Joe Biden in diesem Endsport helfen.
0: Du hast gesagt, Barack Obama springt ihm dabei und offenbar ist das auch wichtig, so wie das Schilder ist. Was macht der Biden denn selber jetzt noch? In einer Woche wird gewählt. Was passiert jetzt noch in dem Endspurt?
1: Er macht das, was er immer gemacht hat. Nicht allzu viel. Und er macht diese Drive-In-Veranstaltungen, <lacht> die sind eigentlich ganz lustig. Also er steht auf einem Podest irgendwo an einem großen Parkplatz und vor ihm sind die Leute in Autos angefahren. Und wenn er etwas sagt, was Ihnen sehr zusagt, dann hupen Sie alle, es ist tatsächlich Wahlkampf (lacht) in Corona-Zeiten. Und man muss jetzt im Nachhinein sich fragen, wenn man diesen Schlafwagen-Wahlkampf von Joe Biden anguckt, der ja, wie wir schon mehrmals in unserem Podcast gesagt haben, im Keller seines Hauses in Wilmington-Delaware vor allem stattfand. Man muss jetzt sagen, dass es vielleicht eine geniale Idee war.
0: Was hilft mir jetzt neben dem Obama sonst noch in den letzten Tagen? Also nur die Autohuperei oder gibt es noch andere Leute, die sich für ihn einsetzen? Oder was passiert da noch konkret? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt einfach da mit dem Schlafwagen durchs Ziel fährt.
1: <lacht> Nein, er, er selber macht ja diese Veranstaltung mit den Autos Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Surrogates, also von Demokraten, die ihm helfen Und was mir besonders imponiert hat, ist die Rolle von Pete Buttigieg Du erinnerst dich, Christoph, das war der junge schwule Bürgermeister aus Indiana Der bei den demokratischen Vorwahlen auch mit antrat Und Buttigieg ist jetzt die Kanone von Biden auf Fox News geworden Und macht dort eine blendende Figur Und ich rechne mal damit, dass Buttigieg dafür auch belohnt wird. Es gibt in Washington Geflüster, dass er Botschafter bei den Vereinten Nationen werden soll, falls Joe Biden die Wahl gewinnt. Es gibt also viele, viele Helfer, die Joe Biden jetzt ins Ziel bringen wollen. Aber wie gesagt, es kann sich noch einiges ändern in diesen letzten sieben Tagen.
0: Du verstehst meine Skepsis. Ich habe die jetzt immer wieder an den Tag geleitet. Ich lege sie ja jetzt an den Tag. Vor vier Jahren äh, ja, hat Hillary Clinton auch geführt. Wir haben das oft wiederholt. Was passiert, wenn der Biden trotz den guten Umfragewert eigentlich die sollte? Verlieren?
1: Das wäre wirklich schlimm für die demokratische Partei. Ich glaube, dass es dann wirklich einen Grabenkampf geben würde zwischen Moderaten und und dem linken Flügel, der sehr viel stärker ist als vor vier Jahren. Man müsste sich dann generell fragen, wie man in Zukunft diese Partei aufbaut. Und was natürlich auch wichtig ist, dass es eine Generationswechsel geben muss. Die Führungsspitze der Demokraten ist überaltert. Nancy Pelosi ist 80, der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Stanley Hoyer, ist auch schon über 75, Joe Biden ist 78. Ich glaube, wenn die Partei diese Wahl verliert, dann wird es eine Zerreißprobe für die demokratische Partei geben.
0: Du sagst einen Generationenwechsel. Ich meine, von die jüngeren Leuten sind bei den Demokraten sind ja die meisten eher im linken Spektrum zu verraten. Käme es dann zum Linksruck, wo Trump dann zusätzlich helfen würde?
1: Das könnte ich mir vorstellen. Es ist richtig, was du sagst, dass unter der Nachfolgegeneration die prominentesten Vertreter auf der Linken zu finden sind. Aber bitte, ich habe eben gerade Pete Buttigieg erwähnt. Buttigieg ist ein Vertreter des moderaten Flügels. Es gibt auch andere junge moderate Demokraten, aber deine Aussage stimmt im Großen und Ganzen dass äh, die nächste Generation im Moment vor allen Dingen auf dem linken Flügel der Partei zu finden ist. Man denke nur an Alexandria Ocasio-Cortez. Es gibt auch andere wie sie, die sehr prominent geworden sind.
0: Jetzt kommen wir zu einem anderen Szenario. Es ist ja auch denkbar, dass es eigentlich ein Unentschieden gibt. Das heisst, dass wir bis zum 6. Januar, wenn eigentlich der neue Kongress zusammenkommt, noch keinen neuen Präsident haben, weil sie sich nicht können einigen einige oder wenn vielleicht die einzelnen Bundesstaaten das Resultat noch vor Gericht angefochten wird. Die Folge wäre, dass dann am 20. Januar, am Tag die Inauguration vom neuen Präsidenten, wo in ja der Verfassung festgeschrieben ist, dass dann ein Interimspräsident oder eine Interimspräsidentin eingesetzt wäre. Und das ist gemäß Verfassung die oder der Vorsitzende vom Repräsentantenhaus, also der sogenannte Speaker. Das ist im Moment Nancy Pelosi. Ich meine, die ist jetzt auch schon 80 Jahre alt, du hast es erwähnt vorher. Wie sieht es aus, würde denn die wirklich das Amt noch übernehmen oder kann sie, dass ein anderer Speaker eingesetzt würde?
1: Nein, sie hat schon erklärt, ich glaube gerade vor wenigen Tagen, dass sie nochmals antreten wird und es gibt keinen Zweifel daran, dass sie das Amt noch mal gewinnen wird, vor allem, weil es wahrscheinlich sicher sein wird, dass die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus halten und vielleicht sogar ausbauen werden. Und das spricht natürlich für Nancy Pelosi. Also da gibt es nichts dran zu rütteln. Sie wird auch im neuen Kongress, der im Januar zusammentritt, Sprecherin des Repräsentantenhauses und damit die Chefin der Demokraten in Washington bleiben.
0: Und das wäre dann doch noch die erste Frau im Weißen Haus letztlich?
1: Das wäre die erste Frau im Weißen Haus, aber das wäre natürlich eine Wendung, die wir uns alle nicht erhoffen, weil da würde es dann vorher unwahrscheinliche juristische Auseinandersetzungen geben, vielleicht sogar, wir haben darüber ja auch schon geredet, Auseinandersetzungen in den Straßen der Großstädte. Das wäre wirklich ein Schreckensszenario, wenn Nancy Pelosi die Präsidentschaft übernehmen müsste als Interimspräsidentin, weil das Wahlergebnis am 20. Januar immer noch nicht feststeht. Also das wünsche ich weder uns noch den Amerikanern.
0: Ja, es wäre ein die Verfassungskrise natürlich. Jetzt noch das dritte Szenario, dass der Biden gewählt wird. Kann man sich vorstellen, dass er der Republikaner nach dem sehr hitzigen Wahlkampf Tanden Hand entgegenstreckt? Vielleicht sogar er, der ein oder der andere ins Kabinett aufnimmt?
1: Ja, das ist vorstellbar. Biden hat ja mehrmals gesagt, dass er sich als Brückenbauer versteht und dass er auf die andere Seite zugehen möchte. Und er hat auch angedeutet, dass er sich durchaus vorstellen kann, Republikaner ins Kabinett aufzunehmen. Unter anderem wäre vorstellbar, dass mit Romney in das Kabinett von Biden aufgenommen wird. Romney ist ja ein erklärter Kritiker von Donald Trump und er ist aber gleichzeitig auch ein republikanischer Senator aus Utah. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Biden den einen oder anderen Republikaner ins Kabinett aufnimmt. Die Linke in seiner eigenen Partei will das nicht. Und sie hat doch schon klar gemacht, dass sie das unter gar keinen Umständen möchte. Sie möchte ein Kabinett, das nur aus Demokraten besteht. Aber vielleicht liegt ja der Charme von Joe Biden wirklich darin, dass er dieses tief gespaltene polarisierte Land etwas aussöhnen könnte, wenn er die Wahl gewinnt. Und da wäre es sicherlich nicht schlecht, wenn er ein, zwei Republikaner in seine Regierung aufnehmen würde. Etwas Neues wäre das nicht. Es gab schon etliche demokratische Regierungen oder auch republikanische, die ein oder zwei Ministerposten einem Mitglied der anderen Partei zugeschoben haben.
0: Ja, John F. Kennedy zum Beispiel mit dem McNamara im Verteidigungsministerium seiner Zeit. Trauschen beiden wirklich zu, dass, dass er das, das gespaltene Land ein bisschen enger wieder zusammenbringen kann?
1: Naja, äh, du weißt ja, dass ich eigentlich sehr skeptisch war gegenüber beiden. Ich dachte, dass er doch etwas zu alt ist für diese schwere Aufgabe und war mir auch nicht sicher, ob er den jüngeren linken Flügel der Partei wirklich repräsentieren kann. Aber ich muss im Moment sagen, dass die Wähler offensichtlich genau das wollen. Sie wollen eine ausgleichende Persönlichkeit. Sie wollen jemand, der vielleicht tatsächlich versucht, Versöhnung zu betreiben, was wirklich wichtig wäre hier. Und vielleicht ist Joe Biden Genau der richtige Mann dafür. Hinzu kommt, dass seine Ambitionen wahrscheinlich doch begrenzt sind. Ich kann mir beim besten Wellen nicht vorstellen, dass Joe Biden 2024, wenn er 82 Jahre alt wäre, nochmals antritt. Das heißt, er würde vielleicht nur eine Amtszeit wirken und hätte dann nicht diesen Druck, die Dinge so zu gestalten, dass er die Wiederwahl gewinnt. Also ich würde mich mittlerweile etwas korrigieren, was Joe Biden angeht.
0: Jetzt den Donald Trump. Wie läuft es ihm da im Endspurt?
1: Frenetisch, rastlos. <lacht> er fliegt von einem Rollfeld zum anderen. Diese Veranstaltungen, die er im Land hat, sind ja immer dieselben. Er fliegt ein, die Maschine, seine Maschine wird auf dem Rollfeld geparkt. Dort sind die Anhänger versammelt, eine großamerikanische Fahne. Er hält seine Rede, nimmt die Jubelbekundung seiner Anhänger entgegen, steigt ins Flugzeug und fliegt zum nächsten Termin weiter. Wie es für ihn läuft, es ist schwer zu sagen. Ähm, manchmal habe ich und auch andere, die ihn beobachten, den Eindruck, dass er vielleicht schon aufgegeben hat, dass er nicht mehr damit rechnet, noch ein Comeback zu machen. Aber das kann bei ihm natürlich auch täuschen. Er wirkt manchmal etwas müde äh, und er weiß, er weiß, dass er hinten liegt. Das weiß er.
0: Gut, er hat auch Corona gehabt. Ich er auch noch Genau, das kann auch sein. Ich habe wirklich das Gefühl, dass er das eher schon aufgeht. Ich kann mir das im besten wieder nicht vorstellen.
1: Ja, ich weiß es nicht, wie man das psychisch verkraftet, er hat ja Leute, die ihm jeden Tag sagen, dass er auch in den Einzelstaaten, die er braucht, um zu gewinnen, hinten liegt. Es gibt zum Beispiel heute Morgen eine neue Umfrage aus Pennsylvania, aus Michigan und aus Wisconsin und in allen drei Bundesstaaten liegt er klar hinten. Biden hat seinen Vorsprung in allen drei wahrscheinlich wahlentscheidenden Bundesstaaten vergrößert und erinnere dich, Christoph, 2016 waren es genau diese drei Staaten, Michigan, Wisconsin und Pennsylvania, die Donald Trump zum Sensationssieg verholfen haben. Und eben heute Morgen die neuen Umfragen zeigen, dass der Vorsprung von Joe Biden in allen drei Bundesstaaten zugenommen hat.
0: Ich glaube trotzdem, so schnell geht er nicht auf, weil jetzt hat er ein neues Thema, nämlich die sogenannte Laptop-Geschichte, wo so um ein angeblich ein Skandal um Biden und seinen Sohn geht. Das erinnert ein bisschen an die E-Mail-Geschichte vor vier Jahren mit Hillary Clinton. Er hat sich mit dem Thema unter anderem auch bei Fox News gemalt, wo er ja übrigens persönlich gerade trainiert telefoniert in diese Sendung. Wir hören es schnell rein.
1: «This is the laptop from hell. They say right in the laptop that, you know, the big man has to get 10% and then in another case they say 50%. This is a hundred percent. This is and even if he didn't get and he does get and he lives like a king, even if he didn't get all of this money and everybody's known this in Washington for a long time, this isn't surprising. Nobody's surprised by this. But even if he didn't, you can't go to China and have the son walk out with one and a half billion dollars to manage. You can't go to Ukraine and have him get $183,000 hundred and eighty three thousand dollars a month with a three million dollar upfront payment. You can't get three and a half million dollars from the mayor of Moscow's wife, three and a half million dollars, and you have no experience. You didn't have a job until your father became vice president. It, it's
0: disgraceful. What- das ist also der Donald Trump, wo von dem Laptop äh, ritt, wo auf dubiose Wege äh, irgendwen zu ihm respektiv respektive zu seiner Regierung gelangt ist. Er ritt von einem Laptop aus der Hölle, also einem Laptop from Hell, wo die E-Mails abgespeichert sind, wo angeblich der Sohn handarbeiten, stark belastet und auch der Vater, wo angeblich zeigen, dass der korrupt ist. Äh, wird Trump mit der Geschichte Erfolg haben, Martin?
1: Ich habe da meine Zweifel. Er versucht natürlich nochmal wie 2016 kurz vor dem Wahltag eine Überraschung hinzukriegen. Damals war es der FBI-Direktor James Comey und die E-Mails von Hillary Clinton. Jetzt ist es dieser Laptop, dessen Herkunft völlig unklar ist. Offenbar sind einige dieser E-Mails schon vor zwei Jahren in der Ukraine im Umlauf gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das verheben wird. Ich glaube auch nicht, dass die offensichtlichen Probleme von Bidens Sohn Hunter diesen Wahlkampf beeinflussen werden. Man muss sich vorstellen, Hunter Biden war alkohol- und drogenabhängig. Und das ist eine Erfahrung, die viele amerikanische Familien gemacht haben. Man denke nur an die Opioid-Krise, also an die Opiatenkrise. Und jetzt äh, wird natürlich bei vielen Amerikanern Erinnerungen wach werden an das eigene Familienschicksal, wenn sie an die Biden-Familie denken und wenn sie sehen, was Hunter Biden hinter sich hat und was er angestellt hat, was er nicht so toll gemacht hat. Ich kann mir sogar vorstellen, dass dieser Versuch, kurz vor dem Ende die Biden-Familie zu kriminalisieren wegen des Verhaltens von Hunter Biden, bei vielen Amerikanern einen Reflex auslösen wird, der Joe Biden vielleicht zugutekommen wird, weil eben, wie gesagt, so viele amerikanische Familien auch Erfahrungen mit Familienmitgliedern gehabt haben, die Alkohol- oder Drogenabhängig waren.
0: Jetzt mal abgesehen von dieser Laptop-Geschichte, was erwartest du noch in den letzten Tag von der Trump-Kampagne?
1: Ich denke, dass die Corona-Pandemie alles überschatten wird. Wir haben hier sehr hohe Infektionszahlen in den letzten Tagen wieder gehabt. Und es sieht natürlich jetzt so aus, als ob das Weiße Haus tatsächlich aufgegeben hätte, den Versuch, das Virus zu kontrollieren, einzudämmen, gibt es offenbar nicht mehr laut. Trumps Stabschef Mark Meadows will man das nicht mehr kontrollieren. Und es gibt einen Ausbruch, den zweiten Ausbruch im Weißen Haus, diesmal in der Umgebung von Vizepräsident Mike Pence. Ich denke, dass viele Amerikaner in diesen letzten Tagen nochmal sich den den Verlauf der Corona-Pandemie angucken werden und zum Schluss kommen, dass Donald Trump vielleicht nicht der Präsident ist, denn sie wollen. Man muss sich das einmal wirklich klar überlegen. Es gab in der Präsidentschaft von Donald Trump eine wirkliche große Krise. Das ist der Ausbruch des Erregers, das ist die Corona-Pandemie. Und der Eindruck hier im Lande ist, dass Donald Trump diese Krise nicht gemeistert hat. Und ich denke, dass das auch die nächsten entscheidenden fünf, sechs, sieben Tage noch beeinflussen wird.
0: Trotzdem, was würde Trump machen, wenn er wieder gewählt wird?
1: Das Land versuchen weiter umzukrempeln, weiter demokratische Institutionen auszuhöhlen, weiter die Bürokratie in den Behörden schwächen und die Behörden mit Leuten besetzen, die ihnen treu ergeben sind. Die Allianz mit den Europäern wird weiter belastet werden und das Verhältnis mit China wird sich weiter verschlechtern, davon bin ich überzeugt. Aber es ist ja nun wirklich seltsam, Donald Trump hat seit Monaten wirklich nicht klar gesagt, was er mit einer zweiten Amtszeit anfangen möchte, außer Make America Great Again. Ähm, das ist der Slogan seines Wahlkampfs, wie wir alle wissen. Aber er hat kein richtiges Programm vorgelegt. Die Partei hat auch kein Programm. Das heißt, das Programm ist Donald Trump selber. Und ich kann mir vorstellen, dass die Amerikaner dessen einfach müde sind.
0: Trotzdem, Frage, wer kommt jetzt? <lacht> ja, Seit mir gut, Jahren, machen wir den Podcast. Immer wieder mal zwischendrin, stellen wir die Frage auf, was meinst du jetzt, ein paar Tage vor der Wahl.
1: Ja, wir sind natürlich alle irgendwo gebrannte Kinder wegen 2016, aber ich würde sagen, Joe Biden gewinnt. Die Demokraten werden drei, vier, fünf Sitze im Repräsentantenhaus hinzugewinnen und der Senat wird ganz knapp werden. Entweder 50-50 oder vielleicht die Republikaner mit 51, die Demokraten mit 49. Es wird eine sehr knappe Angelegenheit werden. Joe Biden gewinnt mit einem Vorsprung von, ich würde sagen, vier bis fünf Prozentpunkten.
0: Also landesweit. Und wie würdest du das in Prozent ausgehen jetzt als Wahlprognostiker, das ist deine zehnte Wahl, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der beiden die Prozent
1: Im Moment 80 Prozent.
0: Ja, das ist sehr hoch. Ich bin da Skeptischer ich bin da nicht so sicher, ob das wirklich klappt. Also ich bin da sehr brennt von 2016, wenn du so wird Aber trotzdem, wir werden es gesehen, es geht nicht mehr lang. Wie verbringst du die Wahlnacht?
1: In Schabertzweil äh, vor dem Fernseher mit äh, zwei Telefonen, damit ich dann auch Anrufe empfangen kann, Anrufe machen kann. Das wird sehr, sehr spannend werden. Und ich kann mir vorstellen, dass wir, was du ja auch schon angedeutet hast, Christoph, das Wahlergebnis vielleicht in der Nacht gar nicht wissen werden, dass es Tage dauern wird, bis wir das Wahlergebnis äh, haben. Aber ich, ja, ich bin zu Hause und, äh, wie gesagt, vor dem Fernseher und mit zwei Telefonen.
0: Ja, wie gesagt, es ist nicht klar, dass man Mittwoch, am 4. November, wie sonst üblich, also am Mittwoch nach dem Dienstag, wo gewählt worden ist in den USA, den Sieger überhaupt kennt. Was wir hingegen wissen, dass am Mittwoch, am 4. November, der nächste Podcast aufgenommen wird und anlässlich vom Wahltag machen wir eine Spezialausgabe. Wir schalten nämlich erstmals die beiden Teams zusammen. Wir hören das also schon in wenigen Tagen wieder. Dann mit dem Martin aus Charlottesville, dem Alan Cassidy aus Washington, dem Philipp Loser und mir aus Zürich. Ganz herzlichen Dank, Martin, für die weitere Runde. Wir haben wieder viel besprochen und wir hören uns bald wieder. Wir sind noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Das ist eine weitere Folge von Entscheidung 2020 und der media Podcast zu der Wahl in den USA. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Man kann das nachlesen auf den Websites von Tagesanzeiger, Batz, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen ta Am Mikrofon in Charlottsville, Virginia, war Martin Kilian, hier in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier als Zoom.